0: Ja, also ja. manche Leute haben Pech und geraten an richtige Pisser.
1: Aber es ist halt trotzdem kein Gesprächsthema für ein erstes Date. Nee, absolut
0: also. gar nicht. Ja, nee, ja. aber weil äh, man darf ruhig negative Gefühle haben zu Ex-Partnern. Ja, ja. Ich würde ja nicht, erzählen. Genau, oder? ich würde nicht beim ersten Date. Aber es ist nicht so, dass man immer ausgesöhnt sein muss mit seinen Ex-Partnern. Ja. Äh, weil manche sind einfach
1: Obwohl, aber wenn man sich auf eine neue Beziehung einlassen möchte, ist ja schon von Vorteil, sage ich jetzt mal.
0: Ja, aber es gibt Realitäten, ja, ja, äh, und? die... Ähm, ja, <lacht> die sind nee, die sind einfach so bitter, <lacht> dass man nicht anders sagen kann, als dass es eine richtig eine schlechte Person gewesen einfach. Ja, Paula Lambert. Sophia Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja. Herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen, unglaublichen Folge von Vier Brüste für ein Halleluja! Und
2: heute haben wir einen ganz speziellen Gast mit dabei. Und zwar. Hallo, ich bin Pia.
1: Hallo. <lacht> <lacht> <Will ich bevor? lacht> Hallo. Snoopy, der Hund von Paula, kam ja auch gerade in dem Moment auf mich zu und wollte ja. gekraut werden. Das war gerade sind auch dabei. <lacht> es gibt
0: also. Wir hoffen, dass die Verdauung in Ordnung ist. Oh nein, ja stimmt, manchmal Furzen
2: ziehen. <lacht> Dann Geil. müssen wir äh, kurz mal lüften. Mhm. Aber richtig cool, dass du heute mit dabei bist, Pio und ich. Wir kennen uns ja schon länger. Ja. Und äh, zwar habe ich. Ähm, wir haben ein Mental Health Projekt zusammen und äh, da habe ich damals einfach Pia auf YouTube gesehen und angeschrieben. Plump.
1: Habe mhm. ich auch erstmal gewundert. Voll, was, voll. was hast du auf
2: YouTube gemacht?
1: Äh, ich hatte einen Funkkanal, Psychologie heißt der. Mhm. Den habe ich zwei Jahre ähm, produziert und auch moderiert. Psychologie, Psychologie, genau wie Psychologie, nur Geek. Mhm. Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> ähm, waren wir ganz stolz drauf als wir den Namen gefunden ja, nein, haben ja. Nee, ja. <lacht> genau und dann weiß ich noch dann habe ich gedreht äh, mit meinem Kameramann Benny in Berlin und auf einmal so auf mein Handy guckt, da Drehpause Sophia Thiel folgte ich so hä? <lacht> was <lacht> so ne irgendwie so völlig random und dann äh, haben wir weiter gedreht und mein Kameramann war so, Sophia, was? Ich so, hallo, Sophia Thiel. wenn ja, <lacht> ist <lacht> ja, Check ich nicht, so. Und dann habe ich weiter gedreht und dann habe ich eine Sprachnachricht von dir drauf. Mhm. So, hi, Sophia Thiel. Äh, ja, Pia, ich hoffe, ich kann dich so nennen. Wo ich dachte, hä, was willst du denn sonst sagen, Frau Karbitz? Ja, <lacht> genau. Das so habe ich so mega alt gefühlt in dem Moment. Genau, und dann äh, hast du
2: gefragt, ob wir mal quatschen können, ne? Ja, ich sage aber vorhin, ich sage bei jedem, sage ich auch sie, egal welches Alter. Also wenn ich meinen kennenlerne sage ich immer als sie, hm. weil ich mir denke, wenn es eine Person ist, die nicht du genannt werden möchte Möchte. Ja. Äh, was mir aber lieber ist dann und die sich dann nicht respektiert fühlt, ist halt auch blöd. Man kann immer noch sagen, so, oh nee, auf keinen Fall sie ja. und äh, deswegen muss ich da mal, das hast dich immer so vorsichtig heran. Ja, aber ich, ich glaube, so
1: du hast mich schon geduzt. Aber du hast trotzdem gefragt, ob ich Pia nennen darfst. Okay. Das ist wahrscheinlich eine lustige Kombi geworden. Ja. Äh, liebe Frau Kabic, äh, kannst du? Was kosten denn die Kondome?
0: <lacht> ja. Aber ich bin, ich bin total zum skandinavischen Du übergegangen, ehrlich gesagt. Außer bei richtig älteren Leuten, aber sonst ja. duze ich ganz stumpf. Ja. Ich finde das irgendwie schöner. Ich ja. habe auch das Gefühl, dass wenn man die Leute beim Vornamen anspricht, dann ist das irgendwie feinstofflicher, Voll. die ganze Geschichte. Ja, das fand ich in ja. Schweden.
1: Ich habe in Schweden meinen Master gemacht und da duzt du auch deine Professorin mhm. und nennst sie auch beim Vornamen. Und mhm. ich fand das so geil, ja. weil das irgendwie direkt so diese Distanz wegnimmt. Du bist irgendwie auf Augenhöhe und traust mhm. dich dann halt auch irgendwie über deinen Struggle zu reden und musst dir nicht noch zehn überlegen, wie du das dem Professor oder der Professorin jetzt beichtest. Ich finde das ja. auch total schön. Ich duze auch immer alle. Ähm, ich glaube, ich war halt auch zwerg in Amerika, da machst du das ja sowieso. Mhm. Ne? Und in der Medienbranche duzt du halt auch einfach immer. Und ich fühle mich immer so komisch. Das ist direkt so eine Distanz, wenn ich gesiezt werde, ja. fühle ich nicht. Ich würde es auch, so seitdem
2: ich immer noch gesiezt werde, fühle ich mich gleich 20 du, Jahre wirst, älter. Wirst, wirst du viel gesiezt? Ja, sogar teilweise von äh, jemandem, der mir ein Foto von mir machen möchte. Darf ich mit <lacht> Ihnen ein Foto machen? Oh Gott, wie schrecklich. schrecklich. Sagst du bitte ja, ja, nein? Genau. <lacht> also, es ist schon immer so ein bisschen, mit meiner Therapeutin sieht ich mich. Mhm. Also, ja, ja, gut, das auch ist ja cool. Cool. kann ich ja. verstehen. Toll, ich da du sage, sie steht ja eh teilweise manchmal auf und umarmt mich einfach random, Ach. weil ich ihr so leid tue. <lacht> und, und sie erzählt mir auch Sachen von sich und ja. sie äh, drückt mich dann immer und wenn sie auch noch sagt, irgendwie Sophia und du, dann hätten wir wahrscheinlich gar keine Distanz mehr, weil mhm. dann würde ich auch gleich sagen, so hey, komm zu meinem Geburtstag, Weihnachtsfeier, bist du
0: auch gleich mit dabei, kannst du ja in meiner Familie kennenlernen
2: und so. Ja. Und ich glaube, da wäre es nochmal ganz wichtig, dass man halt dann glaub,
0: vielleicht in so diesem professionellen Umfeld voll, oder? Voll, voll. ein bisschen sieht Kennt ihr den fantastischen Dokumentarfilm Some Kind of Monster über Metallica? Nee. nee. Metallica hatte eine ganz, ganz große Krise, die daher rührte, dass James Hetfield unheimlich viel getrunken hat und keiner von denen irgendwie in der Lage ist, so über Gefühle zu sprechen. Mhm. Und sie hatten mal in den 80ern, glaube ich, oder vielleicht sogar in den 70ern, nee, so alt sind sie ja noch nicht, keine Ahnung, lange Zeit her, einen tödlichen Unfall auf Natur und dabei ist der Bassist gestorben. Mhm. Und dann haben sie einen Ersatz also neun Bassisten genommen, der hat sich aber nie so richtig als Teil der Gruppe gefühlt, obwohl er, was weiß ich, 15, 20 Jahre dabei war. Und dann hat der eine noch gesoffen, der andere war ein riesen Egozentriker und, und, und. Sie haben dann entschieden, bevor wir uns auflösen, weil das auch eine Monstergeldmaschine ist, schaffen wir uns einen Therapeuten an.
2: Mhm.
0: Und dann hat dieser Therapeut, der auch nicht doof ist, irgendwann den mitgeteilt, dass er jetzt zu ihnen ziehen würde quasi, also von wo auch immer er wohnte, nach Kalifornien und dass ich, mein Gefühl war, nach dieser Dokumentation, oder während des Guckens, dass das der Moment war, wo die Band wieder zusammengerückt ist, mhm. weil sich alle gegen den Therapeuten ja. verschworen haben und gesagt haben, auf gar keinen Fall. Also, wie Paartherapie bei denen dann gewesen wahrscheinlich. Genau, ja. Aber der total, äh, der war auch total übergriffig. Mhm. Jedenfalls, äh, das Ende des Liedes war, dass der eine vom anderen hören wollte, dass er ihn lieb hat. No. Das war's. Jahrelange Krisen, nur mhm. deshalb. So. Oh. Aber...
1: Du konntest nicht kommunizieren, deine Bedürfnisse. Ja. Nee.
2: Also, apropos Therapie und mentale Gesundheit. Äh, Pia ist Psychologin. Und äh, auch Dating-Psychologin. Vor kurzem hast du dein Buch rausgebracht.
1: Oh yes. Also, vor oh yes. <lacht> Ja, ich fühle das Thema sehr. Ja. Äh, ja, vor kurzem ist gut, ne? April letzten Jahres. Mhm. Ist jetzt schon fast ein Jahr. Krass, ne? Wie nee, schnell die Zeit vergeht. Ja. Doch. Echt? Ja, klar. Ja, es ist, ist schon fast jetzt schon März. März. Also, ja, 12. April ich, letztes Jahr. Das bin noch erst geschickt. Tja, dann ja, hast du ja, das ich nur zu spät geschickt. Ja, <lacht> 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 nee, ist schon krass. Also nee. Worum geht's da in dem Buch? Äh, um Dating. Also ich bin ja Psychologin ne? mhm. und äh, <lacht> ich hatte Bock, ein Buch zu schreiben. Habe mir halt schon ein bisschen angeguckt, was es da draußen schon so gibt. Und es gab halt viel äh, zum Thema Beziehung und Paare und Sexualität und sowas. Aber noch kaum was zum Thema Dating. Und wenn es was zum Thema Dating gab, dann ähm, halt irgendwie, dass irgendjemand seine Dating-Stories aufgeschrieben hat oder so. Und ich dachte mir ja, geil... Ähm, ich wäre ja die perfekte Person dafür, weil ich kann auch die ganzen Wissenschaften mit reinbringen. Ich weiß ja, wie man Studien liest mhm. und wie man, ne, was da valide ist und was nicht und sowas. Und dann ist es wirklich so eine bunte Mischung aus meinen eigenen Dating-Stories und der Psychologie dahinter so geworden. Und damit war es irgendwie so recht einzigartig, würde ich mal sagen. Ist auch richtig gut angekommen. Kommt auch immer noch gut an. Und das war bei mir so der Startschuss. Ähm, dass ich jetzt auch weiter an diesem Dating-Thema drin geblieben bin und dazu viel mache und viel angefragt werde und auch ein zweites Buch schreiben werde und jetzt noch einen Insta-Kanal gestartet habe, Dating-Psychologin, also ich lieb's.
0: Was ist der Trick beim Dating?
1: Der eine. Der eine. Ich, eine, ich hasse diese Frage so sehr. Ich hasse diese Frage so ne? Oh, Ich hasse diese Frage. <lacht> <lacht> ich weiß auch immer, keine gute Antwort. Ja. Ähm, also... Das was natürlich am Anfang total relevant ist, ist einfach mal loszulegen. Ne? Mhm. Voll viele sträuben sich ja noch vom Online-Dating, sagen ja es funktioniert eh nicht, da sind nur Weirdos, so äh, klappt nicht, bei XY die wurde da auch verarscht so ungefähr. Ja, aber man muss ja immer bedenken, das ist ja nur ein Abbild unserer Gesellschaft online. So ne, also es gibt auch total viele Weirdos im Offline-Leben. Und ich denke dann immer so, ey Leute, probiert's doch einfach aus. Also ne, wenn ihr mir danach erzählt, ja es ist nichts für mich, meinetwegen, meldet euch wieder ab, aber probiert's aus, um da überhaupt mal irgendwie ähm, ja, auch die Chancen zu erhöhen, jemanden zu finden, ne? Weil es ist, es schließt sich ja nicht aus. Es ist ja nicht entweder Offline-Dating oder Online-Dating, sondern es kann ja auch beides sein. Mhm. Man kann ja im Offline-Leben sozusagen weiter die Augen aufhalten, macht man ja irgendwie sowieso, ne? Aber online ist halt nochmal eine gute Möglichkeit, um irgendwie diesen Pool an potenziellen Partner, Partnerinnen zu erweitern. Ja.
0: Was hast du so festgestellt, während du gedatet hast?
1: Oh Gott, gute Fragen, Paula. Oh, ich hatte sehr viele Erkenntnisse. Also ich habe sehr viel auch über mich gelernt auf jeden Fall. Ich habe 2013 mein erstes Online-Date gehabt und habe dann echt so ja, knapp zehn Jahre online gedatet. Natürlich nicht durchgängig, weil ab und zu habe ich schon mal jemanden kennengelernt, so, den ich dann doch ganz nett fand. Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel in der Zeit gelernt, was mir auch bei einem Partner wichtig ist, worauf ich auch stehe, auch so sexuell. ne? Also sowas... Mhm probiert man ja irgendwie dann aus und lernt man dann kennen und äh, ich habe tatsächlich auch über das Dating zur Psychologie gefunden das war auch so eine ganz spannende Story. Ich habe damals in den USA gelebt für zwei Jahre als Au-pair. Nach dem Abi so dieses typische Ding, was halt irgendwie viele machen. Heute mittlerweile ist Australien, glaube ich. Nicht mehr so, äh, nicht mehr so USA. Ja, das damals ist sehr USA. hoch im Kurs. Ja, ja wirklich. Ne? Work and Travel ist mittlerweile so voll kurz mhm. hoch im Kurs. Bei mir war es damals noch Au-pair. Und da habe ich einen Amerikaner kennengelernt. Über Facebook damals noch. Ich habe so total mhm. random. Weil ich dachte mir so, wie geil wäre es denn, mit einen American Boyfriend zu haben. Das war so in meinem Kopf das Coolste, was es ever gibt. So, ja. ne? Ich war halt gerade 20 wo Aus welchem Staat kam der? Ähm, der kam aus Washington, aber wir haben in Kalifornien uns okay. dann auch getroffen. Nee, nur
0: wegen genau. des Dialekts, ne, so ein Texaner und so. Das also, ist oh. ja dann nochmal was anderes.
1: Nee. Ja. Also der hat schon ganz sexy geklungen. <lacht> <lacht> genau, und dann äh, habe ich einfach random irgendwelche hübschen Männer auf Facebook angeschrieben, weil Online-Dating war damals irgendwie noch nicht so im Kurs. Also war zumindest so. nicht in meiner Lebensrealität. Selbst also ist die Frau, würde ich sagen. Ja, ich so also mit dem Ziel, irgendjemand aufzureißen. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube einfach... <lacht> auch irgendwie Amerikaner kennenzulernen, weil als Au-pair bist du schon sehr in deiner au bubble sag ich jetzt mhm. mal. Und ich hatte irgendwie Lust, ja, irgendwie... Weiß ich, echt total naiv, ne? Also einfach gemacht, so weil ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber was hast denn geschrieben? Also, was Na, du geschrieben als was? ich habe einfach nur nach? geschrieben, dass ich ähm, in Berkeley lebe und äh, Lust habe, neue Leute kennenzulernen, ob sie Bock hätten, so, ungefähr. Oh. Dass man sich mal kennenlernt. Oh, so. Eigentlich nicht, gell? Genau, ja. und knallhart, ich weiß noch, ich bin da bei Facebook. Ähm, also ich habe in Berkeley gelebt und die haben halt eine große Uni, die UC Berkeley. Und dann habe ich einfach mal auf deren Facebook-Page geguckt. Ähm, Wer, wer wer diese Page äh, wer diese Page folgt sozusagen und bin dann so durchgegangen und habe mir da so ein paar Typen ausgepickt und habe denen einfach den gleichen Text geschrieben ja, und einer und in und die sind so ja, und eine Spaß, und Spaß und Spaß ich habe natürlich den Namen verändert aber ansonsten <lacht> nix und dann ähm... Habe ich gewartet ne und immer schön äh, Freundschaftsangebote geschickt. So, Wo <lacht> so, ich heute halt auch denke: Oh mein Gott, ey. Nee, und dann hat sich tatsächlich der eine Typ dann gemeldet. Nur einer? Ja. V von wie vielen? Weiß ich nicht. So zehn. oder <lacht> 20? <lacht> ich war schon desperate. Ne? Aber ich darf mir kommen, erhöhst du mal deine Erfolgschancen?
0: Aber die kamen sich wahrscheinlich verarscht vor. Ja, ja kann ich sein. mir vorstellen. du? Ich ja. weiß
1: es nicht. Ich habe ihn auch ja. nie gefragt, was er German dabei girl hat.
0: looking for companionship. Ja, ja. <lacht> wahrscheinlich. Ja. <lacht> <Ist Okay>. klar. <lacht> Werbung, Halleluja! Wir haben einen schönen Code für euch. Achtung, Achtung, den könnt ihr euch schon mal aufschreiben. ECHO4 ist der Code und damit könnt ihr auf agentecho.de 15% sparen. Hey Sophia, ja? hast du schon beim Frühjahrsputz angefangen?
2: Tatsächlich, ja. Angefangen, aber nicht komplett durchgezogen. Bin noch dabei.
0: Ich bin schon fertig. Echt jetzt? Ja. Wieso das denn? Ja, weil es muss ja schnell gehen. Bald ist der Sommer da.
2: Ich mache das in Etappen. Ich, ich lasse mir da Zeit. Genieße, zelebriere das.
0: Und ich finde, man kann es noch mehr genießen, wenn man weiß, man knallt nicht alles voll mit Plastikmüll, während man es putzt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben nämlich ein ganz, ganz tolles neues Putzmittel, beziehungsweise ganz viele verschiedene nachhaltige Reiniger von Agent Echo gefunden. Und da gibt es Küchenreiniger, Glasreiniger, Badreiniger, WC-Reiniger, Duschreiniger, Bodenreiniger. Also wirklich alles, was man braucht, um die Welt ein kleines bisschen Ja, ich finde es mega. Außerdem sind die Produkte vegan und mikroplastikfrei sowie phosphorfrei zum Schutz der Gewässer. Und die Flasche besteht aus 100% recyceltem Plastik
2: und ähm, der Sprühkopf auf, aus 47% recyceltem Plastik. Also generell alles ähm, sehr, sehr gut äh, verwertet und konzipiert. Eine einfache und schnelle Anwendung. Also man füllt einfach Wasser rein, dann das flüssige Konzentrat hinzu, schütteln und fertig.
0: Shake, shake, shake. <lacht> Und das Tolle ist, wir haben natürlich ein Extra für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar mit dem Code ECO4, also
2: ECO4, bekommt ihr jetzt bei agentecho.de 15%, die ihr
0: da euch sparen könnt. Genau, 15% agentecho.de. Und so macht Putzen einfach mehr Spaß auch der Natur.
1: Werbpause beendet. Also der eine hat sich, wie gesagt, darauf eingelassen. Mit dem habe ich dann geschrieben und telefoniert und so. Und ähm, das war tatsächlich irgendwie eine ganz schräge Geschichte, weil, also er ist nicht diagnostiziert. Ich habe es im Buch auch sehr vage gehalten, aber er hatte schon äh, Charakteristiken einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Mhm. Und meine damalige Gastmutter war Psychologin, beziehungsweise ist es halt auch immer noch. Ne? Mhm. Und die hat es immer mit mir, wenn er wieder irgendwas gemacht hat, hat, haben wir uns dann immer abends getroffen und haben Baileys getrunken, weiß ich noch. Mhm. Und dann haben wir so sein Verhalten analysiert. Oh. So Und dann hat sie mir mal erklärt, hey, hier, das darfst du auf gar keinen Fall persönlich nehmen, weil der hat mich nachts irgendwie rausgeschmissen. Ähm, unser erstes Date war beim Kieferorthopäden, weil er okay. mir die ganze Zeit immer abgesagt hat, ähm, so nach dem Motto, today is not a good night for a first date oder sowas. So ungefähr 15 Minuten, bevor wir uns treffen sollten. Ich bin gerade aus der Dusche rausgekommen, war so voll ready ne? und dann kam so eine Nachricht. Ja, und irgendwann meinte er so, ja, er kann heute nicht, weil er zum Kieferorthopäden müsste. Und dann dachte ich mir so, und er meinte noch so, ja, er hat niemanden, der ihn fährt, er muss mal gucken, ob er mit dem Taxi dahin kommt und so. Und ich dachte mir, also komm, scheiß drauf, ich habe eh das Auto von meiner Gastfamilie. Mhm. Ich wollte ihn unbedingt kennenlernen, ne? Weil ja. das war ja meine Chance, einen Amerikaner zu daten so ungefähr und einen American Boyfriend zu haben. Ja, und dann habe ich ihn zum Kieferorthopäden gefahren. Das war das erste Mal, dass wir uns so. gesehen haben. Und er voll mit Lachgas bis oben hin. Ja, am Ende dann schon, ja. Hat
0: also, er lustige Geschichten erzählt, damit kannst du ja auf nee, YouTube gar richtig erzählt. viel Geld machen.
1: Ja, yeah, I wish, yeah. ey. Nee. Is this real life? <lacht> ja. Where am I? <lacht> ja, das ist schon eine weirde
0: Situation, aber ja,
2: Paul ist doch bestimmt auch so eine weirde, richtig komische Dating-Situation irgendwie durchlebt. Ja. Und man irgendwie jetzt dann denkt so, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht.
0: Mhm. Absolut, aber auch in den USA. Ich habe festgestellt, dass es, also in den USA hatte ich so das Gefühl, man stellt sich einfach irgendwo hin und dann hat man automatisch einen American Boyfriend, weil die alle Echt? wie die Schmeißfliegen fliegen. <lacht> okay. die ja. angeflogen oder was? Ja, also wahrscheinlich warst du zu oft drinne. Aber ich war, immer, wenn ich in ja. irgendwelchen Läden rumstand mit meiner gefälschten
1: International Student ID, als ich schon 21 war. Hey, ich hatte eine, also komplett kompletten Perso gefälscht. Oh, <lacht> das, das, das habe ich mir nicht Hä, ja. hey, Ich habe das mit meinen Gasteltern zusammen gemacht. Echt? <lacht> geil, um Alkohol ja, ja, dran weil, zu können. Ja klar, Und in, in ganz Clubs reinzukommen. Meine Gastmutter hat den Perso geschnitten weil, also, pass auf, das war noch, <lacht> Wir kommen, warte, ich muss kurz einmal erzählen, <lacht> ähm, du hattest damals ja noch diesen papp so, ne? also es war noch nicht diese Schiffkarte, sondern noch dieses große Ding, was nie ins Portemonnaie reingepasst hat und den konntest du easy einfach bei Felix kopieren und okay. dann,
0: oh Gott, hab ich so Nee, nee, so ich überlege jetzt, nur gerade,
1: während ich dich angucke, ja. ab
0: wann gab es denn diese Plastikkarte? Die
1: kam später.
0: Also und die davor, ersten hatten
1: das dann schon. Ach, davor war der so grau, ne? Nee, der war so groß und so ein, äh, so ein laminiertes Ding war das.
0: Ja, ja, genau. Aber du meinst schon das harte, größere.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, okay, alles klar. Weil ich habe überlegt, was davor war. Daran, nee, ich glaube, das also war so ein bin ich auch noch nicht.
1: Was bist du für ein Jager? <lacht> äh, 92.
0: Ah ja. Okay, und wir sind gerade okay. im Jahr äh, 93, 93 war ich in Amerika. Ja,
1: siehst du, okay, ich war zehn Jahre <lacht> später, ne? 2011 bis 2013. Nee, aber dann nee, habe ich 20 Jahre später. Wann warst du da? 93. Ach so. Oh. Ja. <lacht> Mathe ist oh. nicht so meine Stärke. <lacht> Schon okay. Mit 10 bist du mit einem falschen Perso. <lacht> ja, okay. Also, ihr habt es FedEx kopiert. Ja, einfach kopiert. Und ich, hab, ich bin halt am 21.03.92 geboren. Und dann habe ich halt einfach ähm, ne, von dieser Kopie dann die 0 ausgeschnitten, von der 03. Und die auf die 2 äh, von der 1992 geklebt. Und dann halt den Bums wieder eingescannt, so.
0: Und dann, dann, dann warst du zwei Jahre älter.
1: Ja, dann war ich halt 21.03.1990. Und das hat niemand gemerkt. Ja klar, safe. Ich, mir, der, der wurde mir auch öfter weggenommen. <lacht> <lacht> Als
2: wir in die Clubs rein wollten. So, ja, nein. ja du bist du überhaupt mal in die Clubs reingekommen, oder?
1: Nee. Nee, also. Also ja, doch, also die meisten schon. Ähm. Und es war dann auch immer so, wir haben das dann ganz smart gemacht, weil wir hatten einen dabei, also wir haben den Bums natürlich dann auch noch nominiert und so, es sah schon ganz gut aus und meine Gastmutter konnte gut gerade schneiden, deswegen hat sie jetzt noch ausgeschnitten. <lacht> mein Gastvater war Jurist, der meinte, ja, Pia, ich hole dich sonst und Zweifel irgendwo raus. Ist so, okay. So, und dann sind wir halt losgezogen, ne? Und, ähm, wir hatten halt einen dabei, der war schon über 21, der war halt immer mit dabei und der hat dann immer unseren gefälschten Ausweis bekommen. Wenn wir drin waren, also wenn wir reingekommen sind. Und wir hatten dann unsere echten Ausweise an uns. Und wenn der Razzia kam, haben wir halt unsere echten Ausweise vorgezeigt gesagt, wir wurden so reingelassen. Richtig bitching. <lacht> und dann äh, halt der
2: das am Arsch. Muss So ich ne. muss ich schon sagen.
1: Ja, wir hatten dann halt kein Problem, weil wir wurden natürlich dann rausgeschmissen und nach Hause geschickt, so, mhm. aber. Es hatte keine Konsequenzen. Schönen für uns. Dank auch. Ja. <lacht> ja. Ich kann euch nur
0: empfehlen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmt einen internationalen Studentenausweis, <lacht> schreibt irgendein Datum drauf und gut ist.
2: Aber wie ist da mit dem äh, deinem American Boyfriend ausgegangen? Oh,
1: ja, toxisch. In, in den Wind geschossen. <lacht> ja, ja. Wie lange du, wart ihr dann so zusammen? Äh, zehn Minuten. Ah, zehn Minuten? <lacht> Pass auf. Es waren nämlich die zehn Minuten, wo er dann beschlossen hat, bei Facebook das einzustellen, dass wir jetzt in eine Relationship oh sind. Oh mein Gott, wie schrecklich. Oh, genau, aber mein Herz, ey, ich habe mich so gefreut. Ich dachte, <lacht> endlich hat er verstanden, wie toll ich bin, so ungefähr. <lacht> Weil es war wirklich so ein katzen spiel ne? Also ich musste ihn die ganze Zeit fangen, sozusagen. Er wollte immer nicht und dann wollte er wieder und dann wollte er nicht mehr. Und, ne, dieses Typische, so. Man kennt es ja in Amerika, diesen nennt man, das ist
2: flaky. Wenn sie zu irgendwas zusagen ja, und sie, ja, klar, machen wir das. Aber Vielleicht hörst du von ihnen nichts mehr.
1: Ja das sowieso, aber er war Inbegriff von Flaky, also es war Flaky reicht nicht als Wort für okay. das, was er war so, das war schon wirklich krass also auch krass Richtung Borderline Persönlichkeiten, ne? immer mhm. so Stimmungsschwankungen immer so von ähm, mega nett und mega charmant und so, bis halt innerhalb von zwei Sekunden so, ja, yeah, you gotta go, du musst jetzt hier raus I hate you, bla 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 okay ähm, Mhm. Genau, und dann äh, genau, habe ich halt auch immer mit meiner Gastbutter analysiert und so bin ich dann auf die Psychologie überhaupt gekommen. ne Also wegen dem studiere ich jetzt auch, also habe ich Psychologie dann studiert und deswegen bin ich ihm auch voll dankbar. Aber es ist halt so ausgegangen, dass ich dann halt irgendwann zurückgeflogen bin. Wir halt zehn Minuten zusammen waren, weil er da halt beschlossen hat, er fühlt es jetzt gerade so. Zehn Minuten später war dieser Eintrag bei Facebook wieder draußen. Ich habe ihn darauf angesprochen und meinte so, ähm, hä? Mhm. <lacht> so, ne, was? Und er meinte dann so, ja, ähm... Uh, uh, he was not there yet. So Er hat gemerkt, er war doch noch nicht so an dem Punkt irgendwie. Und das war halt so ein krasses <lacht> Spiel. So. Und, um, genau. Ja, wie gesagt, bist du ihm dankbar? Jetzt bist bis dann,
2: bis du zur Psychologie gekommen. Ja, hat voll, alles ja. seinen Sinn. Ja, denke ich mir auch. Aber heute geht es ja auch primär um das Thema Dating. Mhm. Bin ich in dem Thema ein bisschen blank, muss ich ja zugeben. Aber was war bisher, was war euer schönstes Date bisher und warum? Und was war euer
0: schlechtestes Date äh, bisher und warum? Paul, der Vergangen. <lacht> Mach jetzt, sofort. Ich bin äh, heute ein bisschen mies drauf, muss ich sagen. Ich habe oh. mich gestern mit meinem Freund gestritten, beziehungsweise äh, er wird wahrscheinlich bis jetzt immer noch nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht, obwohl ich es relativ deutlich gesagt habe. Aber äh, darum empfehle ich wirklich jedem, macht bitte Therapie. Dann müssen sich andere Leute nicht mit einem Scheiß auseinandersetzen. Liebe mhm. Grüße. Liebe <lacht> <lacht> Grüße. Mein schönstes Date war dementsprechend auch nicht mit ihm so Sondern, das war vielleicht das Überraschendste, aber das Romantischste war, äh, waren zwei. Und zwar eins mit meinem aller, allerersten Freund. Da war ich so 17 und da habe ich ewig... Ewig an ihm rumgebaggert. Ich habe das früher immer so gemacht, weil ich immer dachte, war ah, so richtig cool bin ich halt nicht. War total unsicher und fand mich auch nicht so geil ehrlich gesagt. Und da habe ich immer so Hintergrundinformationen über die Leute zusammengetragen und konnte die dann so mit dem Überraschungseffekt irgendwie ins Gespräch zwingen. Ja? So und bei dem habe ich, der war ein bisschen älter, der war 23, also sechs Jahre älter, habe ich ewig Rumgegraben, bestimmt vier Monate oder so, der war immer in meiner Stammdisco, wo ich auch mit einem gefälschten Ausweis mal <lacht> reingegangen bin. Und ähm, mit dem meiner Freundin, nämlich, die also einen Perso und einen Reisepass hatte und mir null ähnlich sieht, aber gut, was soll's. <lacht> Jedenfalls sind wir dann spazieren gefahren auf seinem Motorrad, der hatte eine so eine Yamaha, so ein mhm. Chopper. Ganz einfaches Motorrad. Und ähm, danach saßen wir noch bei mir im Kinderzimmer. Das ist ja mit 17 auch immer so ein bisschen uncool. <lacht> Und ähm, dann hatte er aber, weil meine Mutter arbeiten war über Nacht, hat er bei mir übernachtet und hatte dann irgendwann, war nicht geknutscht oder so, aber er hat dann so seine Hand auf meinen Rücken gelegt irgendwann während des Gesprächs und ich dachte wirklich, ich sterbe. Weiß auf ich, ja, ich weiß nicht, ob ihr euch an
1: dieses Gefühl erinnert, ja, wenn es zum Mal an das Herz schlägt bis ja. zum Hals. und ich hatte ein Hello Kitty BH an, das weiß ich auch noch. Ja, schön. <lacht>
2: Boah, das damals so... ziemlich nicht aus. Ach, hat er schon den... Also, hat
1: seine nee, Hand nee, auf nee, den nee. ich war Rücken Ich war bekleidet. Achso,
0: aber es war nicht unterm T-Shirt? Nee, nee, nee.
1: Ah, nee. Einfach, okay. Also okay. Ich hatte
0: Ich war ganz keusch. Ich hatte, vielleicht, hatte ich nur ein, also vielleicht hatte ich keine Hose an, also nur ein Unterhöschen. Aber auf alle Fälle ein T-Shirt. Und seine Hand lag auf meinem Rücken und ist da auch geblieben. So Und äh, das, ich dachte, mir zerspringt alles. So Und das zweite romantischste Date war, ähm, oder zumindest eins, wo ich dachte, das ist jetzt krass war mit einem Typen, in dem ich gar nicht verknallt war. Da war ich in das Verknalltsein verknallt, eher. Mhm. Und ich bin so ein bisschen mitgezogen worden, weil er so verknallt war. Mhm. Und da sind wir einfach spazieren gegangen. Und zwar nachmittags und sind so durch die Berliner Mitte. Mhm. Dann haben wir uns ein Sixpack geholt, sind weiter spaziert, Dann haben wir uns irgendwas anderes geholt, sind weiter spaziert, saßen dann am Kanal. Es war Sommer mhm. und es war einfach mega. Also dieses Gefühl, die Nacht hat kein Ende. Mhm. Wir haben, glaube ich, auch nicht geknutscht da. Mhm. Aber das waren... Die Dates, wo ich sage, das hat wirklich Eindruck hinterlassen, vielleicht aber auch, weil natürlich ganz vieles damals zum ersten Mal passiert ist. Ja, so, ja. Ne? Das ist einfach, wenn man älter wird und so ein bisschen abgewichst ist, denkt man, ja, <lacht> kenne ich schon, war ich ja. schon, was soll der Mist? <lacht> ja. Und was war denn das schlechteste Date, was du bisher hattest? Das schlechteste Date war mit einem Italiener, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber mhm. der ist wirklich mehrfach eingeschlafen während des Dates. Nein. Ja. Und, na, einfach im Sitzen so. Aber er, wo wart ihr? Aber am Tisch? Im Restaurant? Oder wir, wir waren erst Was in einem Café. <lacht> ja, weil ich glaube, also vielleicht hatte er Narkolepsie und wusste ja. es nicht. Ich weiß ja. es nicht genau. Weil der war immer ganz lebendig und dann plötzlich so... Ja. Oh, oh, wie unangenehm. Und ja. ähm, der, wir waren erst in so einer Kneipe. Schwarzen Raben hieß das. Warum nicht schwarzer Rabe, weiß der Fuchs. Schwarzen Raben. Und dann waren wir bei mir, ich habe um die Ecke gewohnt und schon im schwarzen Rahmen ist er eingeschlafen. Vielleicht war der auch Valium genommen oder ich weiß es <lacht> nicht. Jedenfalls war der zwischen zwischendurch wach und dann ist er wieder eingeschlafen. Und dann war er wieder mhm. wach und dann ist wieder eingeschlafen. Und dann habe ich gesagt, du, ich glaube das wird nichts. Ja. ja, das war definitiv das Schlechteste.
1: Ja, das da kommt sehr komisch vor. angesprochen. Also ja. hast du gefragt, warum er die ganze Zeit einpennt, ob du so langweilig bist? Oder? Er hat
0: gesagt, er sei müde. Aber ich meine, ich habe noch nie jemanden erlebt, der so müde war. Ja. Ja. ja, also das ist, der ist auch kein Bergmann gewesen oder so, dass er die ganze Zeit arbeitet. Ja. Der war hatte irgendeinen Bürojob. Okay. Und er mochte keinen Fußball. Gut. Welcher Italiener mag keinen Fußball? Das fand ich auch verdächtig. Alles verdächtig. Ja, ja das war nichts. Ja,
1: genau. Und bei dir, Pia? Oh, ich hatte viele schöne Dates. Ich glaube, somit das schönste und auch aufregendste war, als ich 2018 für ein erstes Date nach Spanien geflogen bin. Mhm. Ich Extra hatte, für ihn. Ja. Wow. Also wir haben uns in Berlin gematcht im Sommer bei Tinder. Und ich habe damals in Schweden meinen Master gemacht. Und er hat in Berlin, ich weiß gar nicht, ob er noch studiert hat, auf jeden Fall war er in Berlin, und dann haben wir irgendwie so voll viel geschrieben und sowas. Und ich war dann schon zurück in Schweden und habe gesagt, boah, ey, Klausurenphase, stresst mich mega. Er meinte, er hat auch voll Stress, er hat Bock auf Sommer, Sonne irgendwie. Mhm. Und ich weiß gar nicht, was meine oder seine Idee war. Ich glaube, es war im Zweifel meine, weil ich glaube, auch so komische Idee <lacht> War so, hey, lass uns doch einfach zusammen nach Spanien fliegen und dort unser erstes Date haben. So.
2: <lacht> und davor noch nie gefacetimed oder so oder äh, Fotos schon wahrscheinlich. Aber. Ja,
1: Fotos und das... Also, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Ich kannte ihn ganz, ganz. Also, er war bei mir im Jahrgang, im Abi-Jahrgang. Wir haben nie ein Wort miteinander gesprochen. Mhm. Aber ich wusste, dass er existiert. Und okay. ich wusste nicht, ich wusste, dass es kein Serienmörder ist oder so. <lacht> sonst eine Stranger Danger on point hier. Das hätte ich dann nicht gemacht.
0: Ne, naja, es reicht ja schon, wenn er irre langweilig ist. Stell dir mal vor. Ja, genau. Es, ja. Aber es
1: war, also mein Leben war nicht in Gefahr, in Gefahr sozusagen. Ja, 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 okay. Genau, weil Langeweile oder auch wenn es halt gar nicht gefunkt hätte, dann hätte man gesagt, ja, okay, hey, unangenehm. <lacht> <lacht> das habe ich gucken. Ja, mein wird. Rückflug geht dann jetzt wir ja, ja. muss los, ne? Ja. Mein Rückflug geht in drei Tagen. Nee, und dann äh, haben wir tatsächlich auch ein Airbnb gebucht mit einem Bett, äh, 1,40 Meter breit. Mhm. Das war, das ist es war ruhig. gar keine Option, dass wir uns das nicht verstehen. Also ja. gab es einfach nicht, die Option. Mhm. Genau, und es hat zum Glück auch richtig gut funktioniert. Wir hatten eine richtig schöne Zeit. Und es war auch irgendwie so, weiß ich nicht, so, so schön, ein, also eine Person irgendwie nicht nur für zwei Stunden kennenzulernen, sondern wirklich über Tage so, und klar, es hätte richtig krass nach hinten losgehen können, mhm. aber im Zweifel hätte es halt ne, nicht geweibt und dann hätte man da auch irgendwie eine Lösung gefunden. Sei dann zusammengekommen auch? Ah, schwer zu sagen, also wir waren in so einer Situationship weißt du, wir waren so zwischen Dating und Beziehung ja. irgendwie, mhm. ähm, aber wir waren nie offiziell zusammen und es war dann auch echt irgendwie ein bisschen schwierig, weil er halt super viel gearbeitet hat und irgendwie seine erste Prio war die Karriere. Ich war dann auch irgendwann zurück in Berlin. Mhm. Da ähm, haben wir dann weiter gedatet und so, aber wir waren jetzt nie so zusammen zusammen. Mhm. Aber ja, war irgendwie eine coole Erfahrung, das mal so zu machen. Und mein schlechtestes Date, ja, <lacht> so ein war ja. jetzt nicht so geil. <lacht> Ähm, Vor allem, wenn er dann mit den Tambonaden oh, noch in den Löchern da hinten Ich weiß noch, raus. dass er auch. Äh, <lacht> nee, da wurde ja. er in so einem Rollstuhl rausgefahren. Ja, weiß ich noch. <lacht> ich hab, Was hast du denn da ein, angelächelt? Und es gibt sogar ein Foto von uns beiden in diesem Echt? Moment. Ja. Mhm. ja. Okay. Also.
2: Wie du ihn da ein bisschen in, in, in dem Date roller schiebst. So. Nee, ich
1: habe mich so hinter ihn gehockt, weil er saß ja in diesem Rollstuhl mhm. oder ich habe mich so neben oder hinter ihn. Keine Ahnung, wer dieses Foto gemacht hat. Mhm. Aber es gibt es auf jeden Fall. Ja, ja. Richtig, richtig unangenehm. Ja, und ansonsten so richtige Scheiß, dates hatte ich irgendwie gar nicht so viele. Mhm. Ähm, ich hatte ein Date, das war an sich, das Date war super, super schön, dachte ich zumindest. Mhm. Aber danach wurde ich geghostet, knallhart. Und ja. das war schon, das war so ein Schlag in die Fresse. Das ist ich mir auch glaube. passiert. Echt. Und ich hatte auch noch kein richtig äh, schlimmes Date, wo irgendwas Doofes warte, passiert. Warte, aber
0: lass erst Pia zu Ende erzählen, dann mhm. kommst du gleich.
1: Ja, nee, es, also Story ist eigentlich auch schon vorbei. Also es war halt, ähm, wir haben die 36 Fragen zum Verlieben durchgespielt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ja. Nee. Okay, das, ja. sind so. ja, auch das sind so 36 diepe Fragen. Mhm. Ähm, und also das stimmt natürlich nicht. Ich habe mich auch mit dem ganzen Thema für mein Buch beschäftigt, dass man sich dann mit denen unbedingt verlieben muss. So, Das ist halt Bullshit. Aber man erfährt
0: schon eine ganze genau, Menge. Genau, man
1: erfährt eine ganze Menge über die andere Person. Das sind so Fragen wie, was ist deine größte Angst? Was ist deine Beziehung zu deiner Mutter? Wenn du eine Person zum Dinner zu dir einladen könntest, wen würdest du einladen und warum? Also schon so, ne, Deep Talk mäßig. Mhm. Und die haben wir halt einmal in so einer Bar durch gespielt und ich dachte, das läuft mega gut, das ist alles voll schön und wir lernen uns hier voll krass kennen und ich habe mich voll geöffnet und er sich eigentlich auch und so. Und ähm, ja, dann haben wir uns auch geküsst und es war irgendwie alles so voll nice so mhm. und ich dachte mir, geil, wie hast du denn jetzt hier kennengelernt? Voll cool, dass er auch dafür offen war, irgendwie so direkt beim ersten Date so einen Deep Dive zu machen, so einen Seelenstrip Ja, und nach dem Date habe ich nie wieder was von ihm gehört. Und das ist irgendwie so krass, weil ich habe keine Ahnung, warum, also bis heute nicht. Mhm. Und ich werde es ja auch nie erfahren. Und das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie, dass mich das noch krass beschäftigt, aber manchmal denke ich schon: so, Was war da eigentlich los? Also, ne, weil du kannst damit ja gar nicht abschließen, ja. wenn du wenigstens einen irgendwie so, hey, äh, danke vor oder da war ein ganz netter Abend, aber irgendwie fühlst halt doch nicht so. Sorry, oder ne, hat man ein schönes Leben. Mhm. Wenn du sowas bekommst, ist dann zwar für einen Moment scheiße ach, dann kannst du halt auch weitermachen, so, ja. ne? weil du kannst damit abschließen. Und so war es dann echt so, dass ich zwei Wochen lang immer, wenn mein Handy gepiept hat, zu meinem Handy gerannt bin, weil ich dachte, vielleicht meldet er sich ja doch noch. Vielleicht mhm. gibt es ja eine Erklärung, dass äh, er im Krankenhaus war, Handy verloren, Mutter oder Oma gestorben. Keine, also ne. das wäre wie das <lacht> möglicherweise so ist bei Leuten, die sich nicht <lacht> melden. Ja, genau. Und in meinem naiven Kopf <lacht> ist das so gewesen, ja. <lacht> nee, und das war dann schon irgendwie so ein, also ne, weil ein blöder Ausgang von einem eigentlich echt schönen Date. so Ja. Ja, Sophia, wie war's
2: dir? Ja, war? also ich hatte, äh, ich tatsächlich hatte ich auch nicht so den besten Selbstwert <lacht> und habe mir gedacht so, hä, warum fragt der mich jetzt nach einem Date und will irgendwas mit mir machen, das ist schon ewig her. Da war ich, glaube ich, 15 oder so. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht so, boah, krass, irgendwie so. Der ähm, Crush von den ganzen Mädels Er möchte sich mit mir treffen. Ich dachte vielleicht ist es ja auch ein Prank. Vielleicht mhm. dachte sein Kumpel immer so abgesprochen. Also habe ich eigentlich immer gedacht, wenn Männer mit mir irgendwie was zu tun gehabt haben oder Jungs, dass es immer ein Prank ist und ich verarscht werde. Mhm. Jedenfalls ähm, hat er dann auch. Es war ganz wirklich ganz dramatisch. Weil erst Zuvor sind wir gemeinsam mit dem Bus nach Hause gefahren. Das war ja schon so, wenn du mit jemandem nach der Schule mit dem Bus nach Hause fährst. Mhm. Ja, du <lacht> gehst von der Schule zum Busbahnhof, quatscht da, setzt sich ja. dann im Bus nebeneinander. War ja schon wie so ein halbes Date. Ja, und die Knie ja.
0: berühren sich. Oh
2: ja. Mit ja und man genau. teilt irgendwie die Kopfhörer von Walkman. Nein, hatte ich nicht. Okay. <lacht> Ah, ich, glaub, ich hatte schon immer Headphones, aber so, so ganz äh, rustikale. Und die konnte ich ja nicht teilen, die ja, konnte ich nicht über zwei Köpfe drüber spannen. Ja Hätte, ich aber, <lacht> Hätte ich aber gemacht. Und wir saßen dann tatsächlich bei einmal dann in der letzten Reihe vom Bus, weil da sitzen ja immer die coolen Kids. Und da stinkt es zwar immer und ist dreckig, ja. aber egal, wir hocken ganz hinten. Und dann musste ich halt schon eher aussteigen wie er, weil ich im vorderen Dorf wohne. Er wohnt halt im hinteren Dorf. Und dann steige ich halt so aus an der Bushaltestelle, so schweren Herzen. Er hält mich an der Hand wirklich fest, so mhm. äh, dreht mich nochmal, so zieht sich zu, zu, zu sich ran. Also ich wollte gerade gehen und küss mich dann zum ersten Mal. Oh, oh, war das wow. dein erster Kuss? Nein, war nicht mein okay. erster Kuss. Aber dachte ich mir schon so krass und so, der meint es wirklich ernst. und mich ich natürlich wie so eine Doofe, wenn ich nach Hause ge gefedert so Ja, muss ich ja wirklich, juhu. Und dann beim nächsten Mal hieß es, ja okay, wollen wir zum See fahren? Und dann ich ja klar, also See war ich ja immer äh, mit dabei. Klar ja. hatte ich so meine Body Issues und irgendwie so am besten siehst du mich nicht so <lacht> abhals, abwärts mhm. aber egal. Und äh, dann hat er mich nach dem Tag geghostet.
1: Was? Ja, du weißt bis heute auch nicht warum.
2: Nee, und ich möchte auch gar nicht, äh, ich wollte es dann auch nicht mehr, ich habe das dann sofort alles auf mich bezogen. Das war so das mhm. Problem, ähm, weil ich davor halt immer nur irgendwie so merkwürdige äh, Kontakte mit mit Jungs hatte. Dachte, es geht, ich dachte, es geht immer nur ums eine ja. oder ich bin dann doch blöd oder nicht hübsch genug oder zu dick oder was auch immer. Und dann habe ich das Thema eigentlich so für mich im Kopf abgeschrieben und äh, deswegen hatte ich auch jetzt so... Leid also gar nicht so viele Dates. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch super spannend und aufregend mhm. auch. Und das war jetzt so meine schlechteste Erfahrung. Und dann hatte ich ja zwei Beziehungen, also zwei längere, wobei ich ja dann bei Rafa gesagt habe: jetzt reicht's mir. Jetzt mache ich so, wahrscheinlich nehme ich das in die Hand. Ich sage: So läuft es, ich will das so. Ja. Sagst mir, ob du das auch willst, sonst gehe ich wieder. Ja. So. War ein bisschen aggressiver. Aber es hat funktioniert, kann ich empfehlen.
1: was war da denn euer schönstes Date zusammen?
2: Also, unser erstes Date war schon am witzigsten, weil erstmal hat er ja auch gar nicht gedacht, dass wir ein Date haben. Also, ich glaube, das habe ich ja auch äh, hier, weil er hat mich doch angeschrieben, so, hey, wie geht's dir eigentlich, was machst du so? Und ich habe dann sofort gedacht, also entweder, entweder er will mich jetzt für Social Media für Werbung haben ja. oder Social Media Tipps oder es ist wirklich ein Date und dann bin ich zur Friseurin gelaufen und ich mache mit <lacht> meinen Haaren. Ich ziehe scheiße aus und habe mir Wochen davor darüber nachgedacht, was ich anziehen könnte für dieses Date, dass er ja, dass ich ihm ja gefalle und so. Und dann haben wir uns im, im, im Café Rosi getroffen. Kennst, kennst du vielleicht auch? Ja, aber Nee, yeah. da waren wir, glaube ich, gemeinsam mal zusammen in München. Wo, ich also, glaube, da sind wir dran vorbeigelaufen, du hast mir das gezeigt. Ja, genau, Kaffee Rosi, ja. super nett. Und dann hocken wir so da und er hat voll gemerkt, wie aufgetakelt ich bin. Ich ja. dachte so, oh, peinlich. Und dann, hat er ein Jogger, oder was? So, nee. So normal. Normal, ich sage es mal so. Und äh, dann hat, hat er mir dann auch gesagt, so, ja, er wollte eigentlich nur eine weibliche Freundin. Also,
0: oh. <lacht> er war, du, du, du. ja er auch so. so, ja genau.
2: Ich und, wollte nur einen männlichen Freund. Ja, wirklich, nee, aber bei ihm kann ich wirklich geglaubt, weil er ja. gesagt hat, dass Männer untereinander teilweise so ungesunde Gespräche haben. Das oder dass er gesagt oder. hat, wir braucht ein bisschen femininen einfluss die da ein bisschen auch Logik, Substanz und so Tolles einfach reinbringt. Ne? Ja, und dann hat <lacht> er natürlich an <haben> mich gedacht. <lacht> nee, und dann, ähm, und dann haben wir aber gesagt, okay, und dann... Da kenne ich mir das Gefühl, wo er gesagt hat, mit dem Rücken auf der Hand, weil äh, das da war dann so schon so, 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 da war dann so eine Spannung und dann hatten wir unser nächstes Date ausgemacht und bei dem Date haben wir schon beide gewusst, in welcher Ebene das geht. Also, dass jetzt nicht gefriendzoned wird, sondern halt wirklich äh, in eine Beziehungsrichtung. Dann sind wir doch zu ihm nach Hause ge ge gefahren, wo ich ja gesagt habe, so, ich muss auf Toilette. Ich musste ja. wirklich auf Toilette. Ich wollte <lacht> mich da oben mit selber einladen. Das war in seiner Wohnung dann noch. Und dann, aber das ist ein cleverer Trick. Nein, Abgesehen davon. Das war Nein aber wäre nicht schlecht. Das ja, ist also gar okay, nicht. genau, wenn jetzt jemand rein wollt ja. und dann sagt er einfach, ihr müsst aufs Klo. Ja. Am besten aber ja. Also nicht, nicht groß. Nicht groß. Ne? Ja. Und äh, dann, sag, dann er gesagt, möchtest du einen da Film das gucken? <lacht> <lacht> Danke. Ciao. lässt <lacht> nee, nur nicht einen auf liegen. Das finde ich auch ein Eindruck, glaube ich. Oh Gott. Ja und dann hat er gesagt, möchtest du einen Film anschauen? Ich so ja und hock mich an sein Esstisch <lacht> Und er so, was tust du damit? <lacht> ich dachte, wir hocken uns den Tisch und schauen uns den Film an. Und er meinte halt so, nee, halt aufs Bett. Und dann war Hat er ja kein Sofa? Hä? Nee, hatte kein so, Sofa. Okay. Das war so ein Einzimmer, ah,
0: ja. Ja. Bude und da war halt Küche, Esstisch und Bett. Mhm. Aber das ist schon vernünftig, sich dann an den Esstisch zu setzen. Hab, also, natürlich. Ja, dass man dann wartet. Man ich glaube, ich bin stehen dann geblieben und dann ich so geguckt, ja. wie er
2: hingeht. So. Ja. ja, ich in meiner naive, unschuldige Art hier so dachte, wir machen so einen Tisch, Stuhl neben dem Stuhl und schauen einen <lacht> Film an. Und er hat sich dann aufs Bett gelegt und dann hat er so, oh, oh, oh. Gell? Das war schon in meinem Hals, hat dann schon, ich habe mein Herz in meinen Ohren gehört. Und dann habe ich mich dann so dazugelegt und dann hat er irgendwann so den Arm
0: <lacht> <kennst du das lacht> also, so gekümmert. Okay,
2: ja. Mein Gänse so, und dann tut mein Arm so über die Schulter drüber, da hat sie, okay, okay. Und du? Nicht, nicht in Panik verfallen. So, und dann hatte ich meinen mein, äh, Kopf so an seiner Brust dran und seine, sein Herz hat mich verprügelt. Ja. Und ich so, dein Herz schlägt so krass, du, du schlägst mich in mein Gesicht mit deinem Herz. Und dann hat er aber nichts dazu gesagt, sondern hat dann mich geküsst. Oh. Und das war so, das war das schon so ein krasser ließ. Moment, wenn die Füße und Hände so taub werden. Oh. Ja, und man möchte, dass der Moment nie
1: aufhört. Oh, ich habe gerade so ein bisschen Schmetterling ja, gemacht.
2: Ja, weil vor allem hatte das ich ja 2018 einen Crush und dann ja. auf ihn und dann so zwei Jahre später, ähm, wo ich so, so gedacht habe: wenn ich jemanden mag, der wird mich eh nie zurück mhm. mögen. Das ist so dieses, diese, keine Ahnung. Und dann hat es zum allerersten Mal bestätigt. Dann dachte ich mir, war krass mhm. Und so. Aber hat immer noch im Hinterkopf so, ja, er kam mich ja immer noch groß. <lacht> Deswegen darf ich jetzt nicht zu, mich da so hineinsteigern. Und jetzt kann ich ja was teilen. Ja, Raphael hat sowieso nicht Podcast. <lacht> Christian hört ihn auch nicht. Deswegen kann ich das sagen. Und dann haben wir gesagt, so, ja, was machen wir denn jetzt? Weil äh, er musste in der Früh am nächsten Tag in die Arbeit gehen. Und ähm, wie soll ich denn sagen? Ich war... Ich hatte
0: zwei Jahre lang nichts. Ja, also kein Sex meinst du. Ich hatte Druck.
2: Ja, <lacht> Sag also. so. nicht nur Männer haben Druck. sondern auch und, und das war dann schon so auf oh Hack. Ähm, also dann kommst du zu mir jetzt, so weil er muss ja in der Früh weg und ich hatte in der Früh haben wir äh, quasi. Haben wir gesagt, ja, ich kann ja bei dir übernachten. Und äh, dann ähm, kann man ja so sagen, manche sagen beim ersten Date küssen oder mhm. auch irgendwie Sex haben, ist halt so eine Red Flag, aber. Ja. Das, <lacht> Find, ja, es sagt, manche es sagen, Es viele. gibt hier wirklich ja, so etwas. Ja. Es kommt da echt ja, ja. auf die Raff Situation hat so am Anfang spiel, hat Er hat Spielchen gespielt. Er hat sich nach unserem allerersten Treffen erst mal drei Tage lang nicht gemeldet, weil er gesagt hat: so, Ja, darf er darf nicht zu thirsty rüberkommen. Oh, Und so, ich so: Ich habe mal mein Buch du, lesen. Ja, wirklich. <lacht> ja, da, da kannst du ja noch nicht. <lacht> ja. Aber ähm, da habe ich auch schon gedacht: So, hä, bitte keine Spielchen mit ja. mir. weil Ich brauche Klarheit. Voll. Also an all diejenigen, die draußen sind, so drei Tage nicht melden oder erst dann so lange warten. Das ist wirklicher Bullshit. Am besten immer klare Sache machen. Weil ich habe mir sofort Kopf gemacht, dass ich was verkackt habe, dass er sich jetzt nicht mehr bei mir meldet. Aber nein, er hat genau auf den dritten Tag gewartet. Na ja,
0: war richtig doof. Habe ich dann auch ausgetrieben. Okay. Warte mal, kurze Frage. Also das heißt, ihr saß dann nebeneinander auf dem Bett, mhm. habt den Film geguckt. Welchen? Also erst haben wir uns Oggi und die Kakerlaken angeschaut.
2: Was ist das? das? ist ein Zeichentrickfilm, ah. mit dem wir aufgewachsen sind. Und dann haben wir tatsächlich S angeschaut von Stephen King, also mit dem Clown, mhm. der Kinder frisst. Okay. Schön. Es war, also ich, das Ding ist, ich habe den Film angemacht, weil ich dachte mir, schau, lass uns einen Horrorfilm anschauen. Ja, wenn wir hab ich ich, so, oh,
0: ich habe Angst.
2: <lacht> das vor, obwohl, ich, obwohl er viel mehr Angst hat, als ich, ich habe keine Angst vor Horrorfilmen. <lacht> ja, er kann das nicht anschauen. Aber ich dachte mir so, dann kann ich ja also so tun, und kann dann so seine Hand nehmen, weil ich ja so Angst habe. War. <lacht> das ist das bei mir nicht an Angst. Ein alter Hase. Und ich
0: habe auch, hab auch ein Spielchen gespielt, schau, ein bisschen oh. manipulieren, ein ja. bisschen in Richtung lenken. so. Aber was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, ähm, Du hast gesagt, ihr habt dann bei dir geschlafen an diesem Abend. Ja genau, also wir waren erst bei ihm. Warum habt ihr denn nicht bei ihm geschlafen? Das hätte sich ja angeboten. Irgendwas war
2: da in der Früh, warum ich bei mir zu Hause sein musste. Ah, okay. Und dann hat er gesagt, so, ja, dann fährt er von mir aus und dann sind wir noch zu mir gefahren. Er ist bei mir über Nacht geblieben. Und dann habt ihr rumgeschmust. Genau, rum, rum, rum rumgeschmust. Rumgeliebt. <lacht> rumgeliebt. Es war schon äh, krass, weil es hat sich angefühlt halt wie äh, ein erstes Mal. Also ich, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, man wächst ja irgendwann auch wieder zu. Ja. Also, <lacht> Gefühl, Nicht in echt. Also wenn man wirklich zwei Jahre lang, äh, das dann fehlt halt einem wirklich so diese körperliche Nähe. Ah. Ja. Also, weil Sex kann man ja auch alleine machen, so an sich, aber das ist halt wirklich was komplett das ist anderes. Was anderes. Aber sag mal... Ähm, Und One-Night-Stands haben ich schon von immer... Traumatisiert, also abgeschreckt so. Ja, das Habt ihr schon mal so? Nicht. Ich hatte auch noch, noch nie einen, Monat einen. Nee, Ich hab's nie Ich, schon. Ah, ich
0: schon. Wie viele denn? Du, die 90er. Egal. <lacht> ähm, jedenfalls ist es nicht der absolute Wahnsinn, finde ich, wenn man jemanden, auf dem man scharf ist, das kann ja auch schnell vorbei sein, ja? aber für den man in dem Moment total schwärmt, weil man zum ersten Mal mit dem Knutsch, dass mhm. dieses Gefühl so durch den Körper rauscht mhm. und dann wirklich, als würde man gleich in Ohnmacht fallen. Das finde ich absolut irre. Voll.
1: Ja. Und ich finde das so krass, weil das ist ja eigentlich eine Stressreaktion vom Körper. Ja, ja klar. Das ist also so eine ja. Schmetterlinge im Bauch ist eigentlich überhaupt nicht romantisch, sondern eher so ein Zeichen vom Körper. So, Alter, ich habe hier gerade so schön verdaut. Ich macht dir so einen Stressschimmer. <lacht> also, ja. Es ist halt wirklich so, ne, weil es ist halt also du hast ja, soll ich das kurz erklären? Oder? Ja, bitte. Okay, ich hoffe, ich kriege es auf die Reihe. Ähm, also es gibt halt den Sympathikus und den Parasympathikus. Das mhm. hat man vielleicht schon mal im Biounterricht gehört. Genau und ähm, Sympathikus ist das, ähm, was halt an ist sozusagen, wenn man irgendwie in Action ist, so mhm. wenn man irgendwie keine Ahnung Prüfungs in einer Prüfungssituation ist oder auf ein erstes Date geht oder jemand verknallt ist und sich das so irgendwie Richtung Sex vielleicht entwickelt mhm. und so an dem Abend. Und dann gibt es noch den Parasympathikus und das ist das, wenn du halt einfach todesentspannt entspannt auf dem Sofa chillst. So, ne? Und das ist halt auch so die Zeit, wo dein Körper halt ähm, verdaut und irgendwie die ganzen Energiereserven wieder, äh, also das Level wieder hoch. Bringt mhm. aufs Normale. Sagt man das so? Ja, das hast ja. du schön gesagt. <lacht> Geht so, aber <lacht> wir kommen <nicht.
0: lacht> Solange ihr versteht, was ich meine. Also genau. das sind im Grunde die Regulationssysteme, die das Ganze hier in uns
1: laufen. Genau, genau. Und, und dann so. ist es natürlich ja. so, weil wenn du halt verdaust, dann hast du natürlich auch Blut in der Magengegend, weil das Blut hilft ja dann bei der Verdauung und so. Und dann ist es halt so, wenn du in diesem entspannten Zustand bist und auf einmal kommt dann irgendwas Erregendes oder so, ne? oder man küsst sich und man ist mhm. kurz davor, dann ist es halt so, dass der Körper sich ähm, auf ja Gefahr ready macht sozusagen mhm. und dann wird halt dieses ganze Blut was da gerade noch bei der Verdauung geholfen hat in die Muskeln geleitet damit mhm. man im Notfall halt kämpfen kann oder fliehen kann mhm. so und der sogenannte <lacht> das ist Fight ist noch von ganz Flight, früher ja. genau Fight of ja. Flight ist noch von ganz früher als es noch irgendwie Säbelzahntiger und keine Ahnung was gab so ne aber diesen Mechanismus haben wir halt immer noch in uns drin und dann wird das ganze Blut halt ne ruckartig sozusagen aus dem Bauch rausgezogen in die ja. Muskeln rein. Und das ist dieses Gefühl von Schmetterling. Echt? Ah, ja, okay. und das ist so Ach, das unromantisch, das oder? Ja. Ja, ja, eigentlich Das schon. hat so voll gekillt für mich. So, ja, aber trotzdem so. fühlt
2: sich das so gut an. Also auch wenn du dann an denjenigen aber denkst und so verliebt bist, dann ist es hier so ein Kribbeln im Bauch, ja. was man jetzt
1: aber gar nicht so unangenehm, finde ich, empfindet. Ja, weil du es halt so interpretierst. ne? Aber mhm. das ist genau das gleiche Kribbeln, als wenn du in einer Prüfungssituation bist. Echt? Ja klar, die körperliche Reaktion ist die gleiche, aber du interpretierst das halt anders, weil du in einem anderen Kontext bist. Ja,
2: das macht das alles so unromantisch. So ne? Das klingt Genauso voll. wie, dass ja Liebe auch gar nicht im Herz hat, nichts mit dem Herz zu tun, ne, weil Herz ist einfach nur eine, eine Blutpumpe. Ja, das hat ja alles im Kopf ja. zu tun. Voll. Blutpumpe ist jetzt aber auch kein
0: schönes Wort.
2: <lacht> Blutpumpe. Damit das alles halt ein bisschen rumplätschert ja. und rumläuft.
0: Ja, und deswegen müsste man eigentlich schon so ein
2: Herzchen <lacht> überall hinzumalen, müsste man überall kleine das Gehirne hinmalen. Ja, ja weil die kann das man so Kacke wäre schön, malen, die Gehirne
0: mal benutzen würde. <lacht>
2: ja, weil man die so malt, dann sehen die immer so doof aus. Ja, aber ja, selbst da, da man so eine wird... Ja,
1: aber
2: Ja, genau, aber es wird, genau Das wird ja auch dumm, weil du ja eben Liebe macht blind, ist ja wortwörtlich, weil du siehst dir ja dann wirklich gar nichts mehr, weil alles Perfekt ist. Und es kristallisiert sich dann erst später raus. Mhm. Und, äh, da, wollte ich mal euch fragen, was sind Red Flags, wo ihr sagt so ab da ist dann eigentlich schon so gefühlt so eine Sackgasse, mhm. wo
0: man sagt mm -mm, mm -mm. also, wenn er seine Eltern mitbringt, hat
1: oh. <lacht> das, das was oder Nee, aber ich okay. habe das mal gelesen, dass
0: das jemand gemacht hat. Ja. Also, oder, oder das Date mit nach Hause nimmt und dann direkt erst seine neue Freundin vorstellt. Das da würde ich sagen, ist vielleicht ein bisschen ja. intensiv. Ja. ja. Ähm, aber, so ein, ähm, wenn jemand keine einzige Frage stellt mhm. und sich null interessiert, ja. also und da kann er noch so possierlich aussehen. Ja. Äh, pff. Ja. Und ähm, wenn jemand die ganze Zeit nur über seine Ex-Partnerinnen ja. oder Partner ja. herzieht, dann, äh, vor aber allem, wenn, wenn ich die so, alle so, wirklich. große Red
2: Flag für dich. <lacht> 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 Pia lacht, dann wäre ich halt eine große Red Flag über dich.
0: Es gibt Leute, die haben Gründe, über ihre Ex-Partner herzuziehen, ja, weil die Ex-Partner richtige Arschlöcher sind. Mhm. Ja. Aber äh, grundsätzlich natürlich nicht.
1: Ja, ja Also ja.
0: manche Leute haben Pech und geraten an richtige Pisser.
1: Mhm. Aber es ist halt trotzdem kein Gesprächsthema für ein erstes Date. Nee, nee absolut
0: so. gar nicht. Ja. Nee, ja. aber weil äh, man darf ruhig negative Gefühle haben zu Ex-Partnern. Ja, ja. Ich Kann würde bloß nicht, erzählt, genau, oder? ich würde nicht beim ersten Date. Aber es ist nicht so, dass man immer ausgesöhnt sein muss mit seinen mhm. Ex-Partnern, ja. äh, weil manche sind einfach.
1: Obwohl, aber wenn man sich auf eine neue Beziehung einlassen möchte, das ist ja schon von Vorteil, sage ich jetzt mal.
0: Ja, aber es gibt Realitäten ja, ja, klar. Äh, und die Wunschvorstellungen. Ähm, <lacht> ja, die sind, nee, die sind einfach so bitter, <lacht> dass man nicht anders sagen kann, als, das es eine richtig eine schlechte Person gewesen einfach.
1: Ja, voll. Mhm. Aber trotzdem ist es doch wichtig, damit dann irgendwie abzuschließen, wo genau, so das geht. Genau, ne, für bevor, sich selbst, ja. naja, Und halt auch für die Partnerschaft, weil sonst ja. hast du ja theoretisch in, die, in der Beziehung noch eine dritte Person drin, mhm. die da ja Wegen, auch irgendwie eine Rolle spielt. Und vor allem ja. ist es ja auch voll fies der anderen Person dann gegenüber, die man da gerade kennenlernt und vielleicht auch lieben lernt, weil die muss halt das ausbaden, was die ja. Ex-Person verkackt hat, sage ich jetzt mal.
0: Aber man kann natürlich sich, also oder man sollte sich ja erklären und verständlich mhm. machen, mhm. oder verständlich machen, ja, ähm, dass der andere auch weiß, warum man bestimmte Kitchen einfach davongetragen ja, genau. hat von ja. den Menschen, mit denen man davor, da war die vielleicht Schindluder mit einem getrieben haben.
1: Ja. Ja, ja so offene Kommunikation ist ja super wichtig. Ne? Ja. Ähm, Deine Red Flags? Ja, also, die hat Paula schon genannt, das ist auch genau dieses ganze Thema Ex-Beziehung, mhm. dieses ganze Thema keine Fragen stellen, kein Interesse zeigen, ist mir mich richtig unangenehm. Mhm. Und halt auch dieses Spielchen. Das ja. finde ich auch ganz schlimm, dieses Berechnende irgendwie dann sich halt nicht direkt melden, wenn man eine gute Zeit hatte oder Oder äh, sich begehrt machen und sagen, ja, ich äh, habe noch noch ein anderes Date oder Ja, irgendwie so. genau, genau und das finde ich einfach, weiß ich nicht, stehe ich null drauf, fahre ich, also es gibt ja auch Leute, die da wirklich drauf abfahren und dass die andere Person dann auf einmal super interessant für sie ist, weil mhm. man sie halt nicht haben kann. Das hat ja auch viel mit dem Bindungsstil irgendwie zu tun. Das sind dann halt eher so die vermeidend gebundenen Leute, die das halt ne, ja halt naja oder
0: finden. Und die, die Leute, die das gut finden oder darauf anspringen, das sind häufig ja auch unsere Freunde, der People-Pleaser und so weiter, die gewohnt sind, scheiße behandelt zu werden und das halt ja. als heimeliges Gefühl quasi. Genau, und als finden.
1: so, wie eine Beziehung halt sein sollte, irgendwie ja. interpretieren. Genau, aber... Ja, das sind schon so die Red Flags, würde ich mal sagen. Und mir ist es auch immer wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass ich ich selbst sein kann. Sobald ich das Gefühl habe, dass ich mich verstellen muss oder irgendwie... Ja, genau. <lacht> das wollte ich gerade gefurzt, haben, ah, habe ich so Frieden, komisch aber geguckt. Aber mir ist nur noch nicht angekommen. <lacht> Nein, gleich kommt es bestimmt zu uns rüber. Nee, ich versuche es hier hinzu. Okay, atme es <lacht> ein, ja. bitte. Nein, genau. <lacht> atme es weg. <lacht> ja. äh. Ja, ich weiß gerade nicht mehr, wo ich war, aber ich glaube, ich äh, die, war die,
0: schon fertig. People pleaser. <lacht> nee, aber es ist, ähm, ich glaube, darum ist es so wichtig, sich selber und seinen Bindungsstil auch zu kennen, ja. damit man sich selber auch so ein bisschen auslesen kann und weiß, warum man auf einen bestimmten Typus Menschen so das abfährt. Ne? Mhm. Ja, das ist. Ja.
2: Also, ich finde, mir fallen ganz viele Red Flags, konkrete Situationen ein, wo ich sofort sagen würde, ja, ich glaube, das war es an dieser Stelle auch. So, los. Ja, genau. Zum Beispiel, äh, wenn jemand. Ich stelle mir Dates lustigerweise hat immer Situationen, Restaurant oder Café vor. Mhm. So, wenn er äh, unfreundlich wäre zur
0: Bedienung. Ah ja. Uch, oh, ja, ja. nicht
2: Danke sagt. So ja. respektlos. Ja, oder oder sitzt irgendwie guckt, oder? im ja. Taxi ja. Und, sagt, ja. und, und schnauzt die Menschen an. Ja. Das geht gar nicht. Ja. Ähm, was geht noch nicht, ähm, wenn man äh, so Macho-Sprüche loslässt wie... Ja, also, Frauen sind wie so die Beute und dann muss man die erlegen und die Männer wollen jagen. <lacht> okay, auf Wiedersehen. So, das geht halt gar nicht. Und, ja, also, so, es gibt halt so ganz konkrete Situationen, da wird sich bei mir alles zusammenziehen. Und dann wäre es ganz schwer, dass ich da nochmal mich für irgendwas öffnen könnte. Ja. Aber natürlich auch ähm, mit dem, was wir schon drüber also ist. Ich glaub, da, da sprechen wir eine Sprache. Und jetzt sind wir da zwar so negativ. Und was sind denn wiederum so Green Flags, die ihr toll findet? Da gibt es ja auch so Kleinigkeiten, so Gesten,
0: mhm. die so richtig toll sind. Eine Red Flag fällt mir noch ein. Oh, Und das ist, wenn jemand überhaupt nicht in der Lage ist, seine eigenen Gefühle so zu fühlen, einzuschätzen und vor allem zu regulieren. Mhm. Also wenn das, wenn du dann wie mit so einem kleinen Tierchen zusammen bist, das irgendwie <lacht> ja, und äh, die ganze Zeit nur ja Ärger verbreitet. Ja. Das ist echt, also die ich finde, von Erwachsenen kann man schon verlangen, mhm. dass sie sich ein bisschen mit sich ja. auseinandersetzen. Mhm. So. Total.
2: Da will ich noch eine Frage an Pia stellen. Ja. Ähm, man gerät ja vielleicht oft mal auch vielleicht in eine manipulative Beziehung. Da gibt es ja auch den Begriff Love Bombing und so weiter. Und äh, da, dass man vielleicht so ein paar Tipps rausgibt, ab wann man das merkt, wo man sich auch selbst schützen sollte, äh, wenn es in so eine missbräuchliche Richtung abdriftet. Also mhm. an alle Frauen, die jetzt oder auch Männer, wo man irgendwie merkt, so irgendwie. Äh, Leide ich und ja. aber kann trotzdem nicht Nein sagen, weil ich liebe ja die Person und ist mir so emotional in dieser Abhängigkeit. Mhm. Ähm, was kann man da am besten machen?
1: Ja, ist natürlich eine super schwierige Situation dann auch ne und mhm. man wird ja dann von außen auch häufig irgendwie verurteilt, dass man es nicht rausschafft sozusagen. Dann heißt es immer so, hey zum so Arschloch wäre ich nie zusammen. Warum bist du noch mit dem zusammen und so? Mhm. Ähm, ne ist halt easy to say from the outside so. Aber wenn man selber da drin ist, ist es natürlich viel härter, weil ähm, es ist ja auch häufig so, dass es halt so dieses ähm, diese variable Verstärkung ist. Ne? Es ist halt mal richtig scheiße, mal wird man weggedrückt, aber dann ist die Person halt wieder toll, weil sie merkt, okay, ich verliere die andere Person jetzt gerade, jetzt muss ich wieder irgendwie Komplimente machen, ne? Love-Bombing, irgendwie Geschenke mhm. machen, keine Ahnung was. Und ähm, immer wenn diese variable Verstärkung da ist, dann verhalten wir uns stärker, als wenn man immer belohnt wird sozusagen. Und das ist natürlich dann auch ein Faktor, der damit reinspielt, dass man halt noch mehr in dieser Beziehung drin bleibt und sich da irgendwie nicht trennen kann. Aber was halt wirklich wichtig ist, dass man ähm, da ein Umfeld hat sozusagen, was einen supportet in dieser Entscheidung, ähm, einem vielleicht auch die Rückmeldung gibt, so nach dem Motto, hey, ich habe das Gefühl, irgendwie gibst du dich gerade ein bisschen auf, so du bist gar nicht mehr so wie früher, so mhm. alles gut bei dir, so wie können wir dir helfen irgendwie, dass man da wirklich das Gefühl hat, okay, wenn man sich aus dieser Partnerschaft befreit, dass man halt aufgefangen wird mhm. und dass man da wirklich irgendwie ein Supportsystem hinter sich hat, ähm, das erleichtert es halt krass, weil wenn du alleine mit so einer Situation umgehst, pff, also echt schwierig. Sich da wirklich jemandem anvertrauen und da auch nicht irgendwie Scham haben, sondern einfach wirklich ganz offen sagen, hey, pass auf, ich bin in einer Situation, ich merke, es geht mir überhaupt nicht gut damit, ich komme nicht raus. Sei für mich da bitte so und hilf mir, diese Schritte zu gehen und da auch vielleicht, ähm, wie sagt man, dran zu bleiben sozusagen und nicht mich wieder einlöhnen zu lassen von dem Typen oder von der Frau. Hm. Genau. Es gibt eine ganz, finde ich,
0: also eigentlich muss man sich eine Frage stellen, Vorausgesetzt man ist sich ungefähr darüber im Klaren, wer man ist, ähm, werden meine Bedürfnisse in dieser Konstellation gesehen und befriedigt oder nicht? Ja. Das ist es. Ja. Und wenn ehrlich gesagt eins davon schon nein ist, dann taugt's nicht.
1: Aber es war trotzdem schwer, dann rauszukommen.
0: Ne? Total, ja genau. Na, vor allen Dingen, weil man dann denkt, die anderen sind ja auch nicht perfekt. Mhm. Äh, Gott, sind nur Bekloppte da draußen und, und, und. Aber das Leben zeigt auch, gerade in der Rückschau, man findet immer jemanden, der noch ein bisschen besser passt.
1: Ja, und es ist ja auch häufig so, dass da so Muster dahinter steckt, ne? dass wenn man mal eine toxische ähm, Beziehung hatte, dass das wahrscheinlich auch nicht die erste ist und wahrscheinlich auch nicht die letzte, letzte sein wird, wenn man das halt nicht für sich auflöst und guckt, woher das überhaupt kommt, warum man diese Art von Person halt anzieht. Mhm. Ne, Ich habe mal geguckt, was die Leute so googeln. Ich finde das mal ganz spannend, weil ich das dann halt auf meinem Insta-Account auch so ein bisschen aufgreife und da ist halt auch sowas wie, warum ziehe ich mal die Arschlöcher an? Mhm. <lacht> so, ne? Und das ist halt schon so eine Frage. Das fragen sich, glaube ich, viele. Ähm, aber... Sie also irgendwie, glaube ich, sehen viele nicht, dass sie also jetzt nicht schuld dran sind, aber dass sie den selber halt dann auch wirklich anziehen und dass nicht der Arsch, das Arschloch auf sie zukommt sozusagen. Ja. Ne, weil nächste Frage ist, warum stehen nur die Arschlöcher auf mich? Ja. Und so, dass es halt so eine Wechselwirkung ist ja. und dass man da aber auch auf jeden Fall was machen kann. So ne, durch halt irgendwie gesunde Beziehungserfahrungen kann man das ja auch überschreiben, sage ich jetzt mal. Ja. Naja, und
0: vor allen Dingen ähm, hilft es, glaube ich, auch die Arschlöcher dann als im Grunde Zaunpfähle zu sehen für mhm. Lektionen, die noch gelernt werden müssen. Ne? Ja. Also, die haben alle eine Funktion. So.
2: Ja, die ja. filtern quasi für die, für die nächsten Beziehungen, weil man ganz genau weiß, das äh, möchte ich einfach nicht mehr in meinem Leben haben. Ja. Und dann finde ich, ähm, diese abgestumpften Antennen, die man vielleicht beim ersten Date noch gar nicht hat. Mhm. Also man hat gar kein Gespür, wo es irgendwie hingeht. Die Antennen wachsen dann irgendwie so ein bisschen auf dem Kopf. Und die können aber jedem Date so ein bisschen wie so Sensoren irgendwie erkennen, so, ah, das ist Kacke, das hatte ich schon, das will ich nicht. Mhm. Und die werden immer länger. Die Paula hat wahrscheinlich mehrere Antennen. Die Paula, Paula hat einen ganzen Baum auf dem Kopf. Ich bin wie ein Rentier. Ja, hey, yeah. wirklich wie ja. ein Rentier. Paula hat ja. die richtigen Antennen. Äh, Pia hat auch wesentlich mehr Antennen als ich. Aber ähm, da darf man, darf man auch nicht sagen, okay, dass das diese wie so eine Bestrafung sind, diese Beziehungen, die einem so viel Leid und, und Kummer ähm, bereitet haben, ja. weil äh, das macht er dann irgendwie so ein äh, Erfahrener einfach für die Zukunft. Man sagt ja immer, die diese Menschenkenntnis, die muss ja auch erst wachsen, die hat man ja nicht äh, von Geburt an. Ja. Und das finde ich irgendwie auch ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Ja, voll. Ich meine, jede Beziehung, die scheiße gelaufen ist, du lernst halt raus, was du beim nächsten Mal nicht mehr möchtest. Ne? Ja. Ähm, schon irgendwie, das hat mich halt auch immer dieses Everything happens for a reason. Mhm. Also ist natürlich auch ein bisschen problematisch, so dein sein Leben dem Schicksal zu überlassen, sozusagen. Das ist natürlich auch falsch. Aber ich finde, da ist auch schon irgendwie was Wahres dran. Mhm. Weil ich habe dann auch, also ich war selten in toxischen Beziehungen, nur halt mit dem, mit dem Typ in Amerika. <lacht> <lacht> danach auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, aber es war schon so, dass immer, wenn eine Beziehung geendet ist, ich war halt meistens dann auch traurig, weil mhm. ich hatte auch, also ich würde sagen, es haben auch schon mich einige verlassen. Es war nicht so, dass ich mal die war, die Schluss gemacht hat. Ähm, und ich habe mir halt immer so gedacht, okay, das ist jetzt aus einem gewissen Grund passiert. so Weil es halt eine Person gibt, die noch besser passt zu mir. Und so war es am Ende dann auch immer. Ne? Und dann bei der nächsten Person denkst du dir, ach krass, okay, deswegen hat es mit der anderen Person nicht gepasst. Mhm. So Und das ist irgendwie so dieses Vertrauen... Universum regelt schon irgendwie. so Da kommt schon jemand. Man muss natürlich offen sein und so und auch an sich arbeiten und ne, darf sich da jetzt nicht auf dem Schicksal ausruhen sozusagen, dass dann irgendwie der, die perfekte Person in Anführungszeichen oder die, für, die Person, mit der es dann perfekt passend gemacht werden kann, sage ich jetzt mal, weil die mhm. perfekte Person gibt es ja nicht, äh, an der Tür klopft irgendwie. Das wird natürlich auch nicht passieren. Ja. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es am Ende dann irgendwie alles Sinn ergibt, warum man gewisse Erfahrungen machen musste, sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das an sich Lernen ist halt das Zauberwort. Vorher,
1: vorher. Ne?
2: Und dann würde ich sagen, äh, kommen wir auch zum Ende dieser Folge. Wir könnten stundenlang weiterreden ja, mit Pia. Ja. Vor allem das Thema Dating ist so riesengroß. Und das machen wir einfach nochmal. Das machen wir ja, nochmal. Und ähm, wir widmen ja dem Monat März den Frauen wegen dem Weltfrauentag auch. Und das war jetzt quasi dieses kurze Thema, Thema Dating, wobei ja auch jetzt auch Männer bei uns mit dabei waren. Aber man kann auch mit sich mit Frauen daten. Ja. Und ähm, genau, Pia
1: findet, man findet dich überall wo. Oh, am besten auf Instagram, da mhm. habe ich einmal den offiziellen Account Pia Karbetsch und auch meinen Dating-Psychologin-Account, das ist einfach dating.psychologin. Da gibt es immer ganz spannende, wissenschaftlich fundierte Tipps und Tricks und alles rund ums Thema Dating und ja, ich glaube, Insta ist schon so die, best, die beste Adresse, um mich zu finden. Sehr gut. Und dann, Paula, wir sehen uns dann auch wieder zu einer backfrischen Folge
2: von Vier Brüste für ein oh. Halleluja! Ja. Uh -huh.
1: Uh -huh. Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7One Audio. 7
0: Audio. Der 7 Audio Podcast Tipp.